0: מקרל, עם עמריאוף וקלוזון ותומר לוי. שלום וברוכים הבאים לפרק השלישי של מקארל, הפודקאסט ששואל מה קרה לכל מיני מושגים שאנחנו אומרים אותם כמעט כל הזמן וכמעט אף פעם לא עוצרים לשאול את עצמנו מה המשמעות שלהם ומהיכן הם הגיעו. אני תומר לביא, ואיתי עמרי אופקלוזון. שלום עמרי.
1: שלום תומר, יש לי בדיחה לספר לך. באכה? אה, יאללה, 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 שוט. קבל. שיכור אחד מסתובב ברחוב וצועק לכל עבר, איזה מדינה על הפנים, יואו, איזה מדינה על הפנים. איזשהו שוטר אחד שעבר שם באזור, שומע את הצעקות הזה של השיכור, ובא אליו ואומר לו, תגיד לי, מה אמרת? השיכור ככה מסתכל לו בפרצוף ואומר איזה חרא של מדינה, איזה חרא של מדינה! מתעצבן השוטר, תופס את השיכור, שם אותו באזיקים ולוקח אותו לתחנת המשטרה למעצר. יום למחרת השוטר והשיכור נכנסים לבית משפט, די מהיר במשפט הזה, והשיכור טוען בפני השופט שנכון, הוא באמת אמר מדינה על הפנים, איזה חרא של מדינה, אבל הוא בכלל התכוון לאיראן. השופט מיד כעס על השוטר שבזבז ככה מהזמן שלו והאשים אדם ככה בכל מיני האשמות מופרכות לחלוטין ולא רק שחרר את השיכור אלא גם נתן קנס לשוטר, איזה שופט נהדר והאשם <אח> מתפקידו את השוטר הזה בשל ניצול סמכויות. הם יצאו מבית המשפט ואומר השיטו, השוטר לשיכור תשמע, אני לא מבין איך זה, איך זה שאתה מתפרע ומקלל ומתנהג ככה ומדבר ככה ואני מקבל את הקנס והעונש? לא אמרתי לך, אמר השיכור, מדינה על הפנים, חר של מדינה. אפשר לומר, <laughs> uh,
0: המדינה הדמיונית שתיארת נשמעת לי דווקא מצוינת. שוטר uh, מתנהג בצורה לא מידתית,
1: קונסים אותו, מדיחים <laughs> אותו, <laughs> אותו, זה מעניין. <laughs> נכון, <laughs> לא יאומן, לא יאומן. ואני קורא את הבדיחה הזאת היום, זו בדיחה די ישנה, אפשר לומר יהודית במובן מה, אבל אני קורא את הבדיחה הזאת, ויש בה כל כך הרבה דברים שאתה מסתכל עליהם ומשווה אותם למציאות של ימינו, לשימוש בכוח בימינו. גם המעצר הזה של שוטר, על מה? על זה שהוא צעק חרא של מדינה? אתה חייב להודות שזה לא כזה רחוק מהמציאות שלנו לפעמים. אפשר לראות מה קרה בהפגנות uh, עד uh, כלום, לפני כמה חודשים, ממש לפני כמה חודשים. כן, איזה כן. צורות של מעצרים היו במהלך ההפגנות ומחוץ להפגנות. זה לא כזה רחוק מהמציאות. אפשר לראות את ה... כמו שאמרת, את השימוש בכוח ואת העונש שהשוטר מקבל על שימוש בכוח uh, לרעה. מה בין זה לבין ימינו? מה בין זה לבין ימינו? אז,
0: <אז, <אז מה זה באמת לבין ימינו? איפה
1: אתה חושב שזה מתחיל? אני לא יודע איפה זה מתחיל, אבל אני אגיד לך איך זה נגמר במקרה אחר, כי אני קיבלתי היום בדואר משהו שרציתי לשתף אותך גם, אפרופו. לפני אה, כמה חודשים, עוד לפני שהתחילה המלחמה, קיבלתי בדואר פרסום אה, פשוט חוברת של שנאה כלפי הומוסקסואלים שמאשימה אותם אה, בשואה. שמאשימה אותם בכל הרעות שעוברות על ישראל, וקוראת לאנשים לחזור בתשובה. בהקשר הספציפי של החוברת הזאת, אגב, זה היה לחזור בתשובה בעניין נוצרי, לא בעניין יהודי, אבל השימוש בתנ״ך והשימוש בברית החדשה היו ניכרים, ואני לא יכול להגיד שזה ייחודי לברית החדשה, מה שאני יכול לומר שזה חולק בכל תיבות הדואר באזור. הגשתי תלונה למשטרה. אתה רוצה לדעת מה התשובה שקיבלתי היום בבוקר? ספר לי. נסגר. אפילו בלי הסבר למה. אפילו לא כתבו מטעם חוסר עניין לציבור. אפילו נסגר. לא מטעם חוסר עניין לציבור. פשוט החליט איזשהו <coughs> פקח בתפקיד כזה או אחר לסגור את התיק. מפיצים דברי שנאה והסתה בדואר, אין טעם לחקור את זה. תופעה מאוד מאוד מעניינת, שנפוצה מאוד בימינו. אז כשאתה שואל אותי מה, מה קרה לשימוש בכוח ואיפה האחריות אולי נלווית לשימוש בכוח, אז אני רוצה לשאול, מה לעזאזל קרה לנו?
0: אז אני ככה אסכם את כל מה שאמרנו, ורק נאמר ככה שתהיה לנו כותרת שהפודקאסט היום ידבר, ישאל מה קרה לכוח, או יותר נכון, מה קרה לאחריות הלקוח. Mm-hmm. ואני חושב שהקבלה הזאת של הכוח כמובן מאליו שיש אנשים שיש להם את הכוח להפעיל אלימות מורשעת ויתרה מכך שההגבלה על הכוחות האלה היא תמיד מפוקפקת או היא תמיד בעייתית או שאפילו מוסמת ללעג אני חושב שאנחנו רואים את זה, אני חושב שזה מנורמל אפילו בתרבות הפופולרית, הכי בסיסית שיש, נכון? תחשוב על כל סדרות המשטרה, איך אנחנו נהנים ששוטר דופק למישהו בדלת והאיש הרע אומר לו יש לך צו, והוא בועט בדלת נותן לו סטירה ומצמיד <מח> אותו לקיר, נכון? אנחנו מתים על זה. כן. על השוטר שמצפצף, על, על, על אלה שמנצלים את המגבלות של ההליך, של ההליך החוקי. <מח> <מח>
1: לא יודע אם הנאה זה המילה, אבל יש איזה שהוא סיפוק מסוים שנלווה ש... לצפייה, לפחות מרחוק, לא תמיד מקרוב, mm. באלימות ובניצול כוח. כאשר אנחנו כמובן משייכים לזה כל מיני תירוצים ואמתלות שהדבר לגיטימי וצודק ונכון, אולי לא נכון, אבל זה רק סיפור. נכון, ויוכל שכשבסיפור יש
0: לנו איזושהי מעטפת שאומרת לנו מי הטובים ומי הרעים, ואז הרבה יותר קל לנו לקבל שבירה של החוק.
1: בהחלט.
0: אולי. והעניין של הרחוק הוא גם נכון, כי זה מזכיר לי משפט שאני מאוד אוהב, של רומן פולנסקי, שאמר לונג שוט, קומדיה, קלוז-אפ, דרמה. כן? Mm-hmm. אני יכול לראות את אותה תמונה, בדיוק. אם השוט יהיה בלונג שוט, זה יהיה קומדיה, ואם זה יהיה בקלוז-אפ, זה יהפוך מיד לדרמה, אפילו לטרגדיה.
1: כן. אז מה קורה כשהדברים הללו הופכים להיות חלק מהמציאות היומיומית שלנו? כאשר uh, נבחרי ציבור uh, מרשים לעצמם להסית, לקרוא לרצח, לתמוך ברוצחים, שלאחר יד ואין שום דין ושום דיין בנושא הזה, כאשר בעלי כוח מטעם סמכות הציבור מרשים לעצמם לפעול בניגוד להוראות החוק, אך באיזושהי הלימה עם מדיניות, פורמלית או לא פורמלית, של מכתיבי החוקים מלמעלה, כמו שקרה בהפגנות לצורך העניין. מה קורה כשאדם בעל כוח Eh, בעל נשק בידיו, שנשלח להגן על הציבור, יורה באדם שמרים ידיים ונמצא על הרצפה. ואז מתברר שאותו אדם הוא גם זה שהציל את האירוע, ולא מפגע. כן. ואז משקרים על זה, ומציגים את זה כאיזשהו eh, מעשה הירואי שיש להצדיע לו. אפילו שהוא ירה בנ, בבן אדם שנמצא על ברכיו עם ידיים מושטות מעלה. מה קורה לנו, ואיך אנחנו מגיעים למצב כל כך קיצוני, שהשימוש בכוח הופך להיות משולל כל שיקול של אחריות וכל השלכה של אחריות שנלווית אליו. כמובן, שוב שאנחנו מדברים על מעשי קיצון ומקרי קיצון, אבל המקרי קיצון האלה הופכים להיות כל כך uh, נורמטיביים במובן מסוים בימינו, שעולה פה שאלה, או לפחות צריכה לעלות פה שאלה.
0: זה נכון, במובן הזה אני רוצה לומר, נראה שגם שום דבר לא מנער אותנו מהתחושה של צדקת הדרך, ואם דיברנו קודם על זה שבלונג שוט זה קומדיה ובקלוז זה דרמה, אז הנה עוד דוגמה, אם יש תמה מרכזית שחוזרת על עצמה בתרגיע, כן, קרבי אנסוסיאזם של ארי <אח> דיוויד, זה שהוא תמה על כל מיני נורמות חברתיות והוא מרגיש שהן שרירותיות ואין להן שום... הסבר, ואז הוא אומר, הן לא חלות עליי, ואני אמשיך לעשות את זה, ולא נתתי משום הצדקה לא לעשות את זה. עד סוף הפרק הוא תמיד יבין למה יש את הכלל הזה. <אח> נכון? למשל, אה, למה אסור לי לדבר על מסיבה שהזמינו אותי אליה? למה, כן, למה, למה אתם מבקשים ממני לא לדבר על זה? ואז הוא שואל איזה חבר, אה, אז נראה אותך במסיבה, והוא מגלה שהחבר הזה לא הוזמן. ואז <אז> הוא מבין בדיוק למה משתדלים לא לדבר על הזמנות. זה מצחיק אותנו כשזה רחוק, וזה מצחיק אותנו כשזה casual, אבל זה פחות מצחיק כשמישהו אומר למה אתם קושרים כל הזמן לחיילים את הידיים מאחורי הגב, למה אתם מגבילים להם את הכוח, למה אתם ממשיכים לחפור עם הוראות הפתיחה באש, אבל נראה שכשמגיעה התשובה הנה, זה למה זה לא באמת מנער משהו. וכמובן, <laughs> הזה למה הגיע הרבה קודם. Mm-hmm. אבל אם נניח שכל הפלסטינים הם פושעים בפוטנציה, ובני מוות בפוטנציה, אז אפילו אם אני מאמין בערך הזה, אנחנו מגלים עכשיו כמה מהר זה מגיע הביתה. Mm-hmm. אתה
2: אומר כשהערך
1: דורס את האתיקה. בדיוק. אבל אולי כדאי להסביר את זה קצת יותר, כי בכל זאת זה נשמע כמו, אני משער לעצמי שזה עלול להישמע כמו איזושהי גלישה מאוד מאוד מהירה למסקנה. Mm-hmm. מה, מה בעצם הבעיה? הרי אפשר לחשוב, אני אקח שנייה עמדה של מטרס, רק, רק בשביל להדגיש פה משהו, אפשר לחשוב שחיילים נמצאים בשטח, יוצאים לקרב, הכל קשר, זה קרב, זה מלחמה, יש מצב קיצוני, אף אחד לא באמת רוצה לעשות הרע לצד השני, אבל זאת מלחמה. מה הבעיה? למה צריך להציב עליהם מגבלות? הצד השני לא משתמש במגבלות, למה אנחנו צריכים מגבלות? זאת
0: שאלה טובה. ובהקשר הזה אולי באמת כנסת נתחיל לשאול, מה הן המגבלות האלה? למה הן שם בכלל? בדיוק. ומה אנחנו צריכים להחזיק בראש כשיש לנו את הכוח. ובהקשר הזה אני הבאתי איזושהי משנה אה, מאוד מוכרת יחסית, שאני חושב שמגלמת בתוכה את כל הדיון הזה, ותראה כמה הדיון הזה הוא עתיק. אה, משנה מסכת מכות. יש mm-hmm. לנו דיון אחד אה, מהמפורסמים מדברים בעצם על שאלת דיני נפשות בסנהדרין כן, הם בעצם החכמים לא ראו מעולם סנהדרין, הם מספרים איך היה הסנהדרין. Mm-hmm. ואחד מהם אומר, סנהדרינה הורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית. כלומר, סנהדרין שהייתה פעם בשבע שנים, שבוע, הכוונה כאן לשבע שנים, כן? פעם בשבע שנים גוזרת גזר דין מוות, זאת הייתה נחשבת לסנהדרין חבלנית, סנהדרין קטלנית. Mm-hmm. רבי אלעזר בן אומר אחד לשבעים שנה, כן? אלעזר בן עזריה אומר זה אפילו היה שבעים שנה. עכשיו זה מתחיל להיות מעניין. רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם. Mm-hmm. כלומר הם מביאים כאן את העמדה היונית ביותר. הם אומרים אם זה היה תלוי בנו היינו דואגים שאף אחד לא יהרג לעולם
1: שלא, שלא נשכח שאנחנו התחלנו את הדיון, שהם התחילו את הדיון, בשאלת ההריגה. בהחלט, נכון,
0: הם דנים פה בענישה פיזית, מתי תהיה ענישה פיזית ולשם מה היא נחוצה? כשהם מנסים כל הזמן למצוא דרכים אה, לעדן אותה, בוא נאמר ככה. ובאים רבי טרפון אה, ורבי עקיבא ואומרים, אם זה היה תלוי בנו ואנחנו אלו שהיינו חוקרים את העדים ומנהלים את המשפטים לא, לא הייתה הוצאה להורג לעולם. Mm-hmm. אבל אז רבן שמעון בן גמליאל אומר אף הן מרבין שופכי דמים בישראל. כלומר אם זאת העמדה שלכם גם אתם מסכנים חיי אדם. ואלו שני הקטבים שאנחנו מדברים עליהם בין חוסר גבולות בין אמירה אני תמיד מונע פגיעה בחיים ואין שום גבול לערך הזה ובין אה, הצורך לה, להטיל מורא, להפעיל כוח, להניח שאם לא נפעיל כוח אה, החברה תקרוס mm-hmm. אולי ואנחנו לא סתם חושבים ככה אנחנו חושבים ככה כי ככל הנראה בכולנו איפשהו תבואה התנועה ההיסטורית הזאת שבגללה מתוכה אנחנו בחרנו ליצור את מה שאנחנו קוראים לו היום משטרה צבא ואיך אנחנו יודעים שזה לא רק משחק מחשבתי אלא ככל הנראה אכן קיצור תולדות ההיסטוריה האנושית כי אנחנו מכירים תרבויות uh, קדם, uh, קדם היסטוריות uh, שחיות כיום uh, ואני יכול לומר לך שיש הרבה מחקרים של uh, למשל של ג'רד דיימונד על uh, תרבויות באזור uh, פפואנוגיני mm-hmm. שהם עדיין uh, מסתובבים בחבורות uh, של ציידים לקטים כלומר זה אפילו לא שבט זה חבורה זה בעצם כמה משפחות מורחבות uh, שהם נודדים כמות הרציחות שם היא לא נורמלית פעם בשלוש שנים כל החבורות האלה נפגשות למטרות סחר במקום מצוים, אין דבר כזה שלא יהיה רצח בהתכנסות כזאת. ולמה זה קורה? אז הובס, תומאס הובס, פילוסוף אנגלי בן המאה ה-17, נותן לנו איזושהי סקירה מעניינת על הנושא הזה. הוא מתאר לנו את מה שהוא מכנה אותו המצב הטבעי כלומר mm. איזושהי נקודת מצה קמאית של חברות בני אדם והוא מתאר את הנקודה הזאת כנקודה שבה המצב האנושי הוא מצב של מלחמת כל בכל ולמה, למה בעצם יש מלחמת כל בכל? כי המצב הקדם אנושי החברתי הזה הוא בעצם מצב של שוויון טהור למה? כי אם אנחנו נדמיין תרבות שאין בה שום סוציאליזציה, חברה שאין בה שום סוציאליזציה אז אולי יש בני אדם קצת uh, עם תכונות יותר טובות מאחרים, חלקם יפים יותר, חלקם יפים פחות, חלקם חזקים, חלקם טובים יותר בליצור מחסה, אבל uh, uh, המעלות האלה מאזנות אחת את השנייה. כלומר, אין שום מצב שבו קבוצה של אנשים תחליט uh, בעצם להתאחד נגד אדם אחד שמנסה לקחת לעצמו את הכוח והיא לא תגבור עליו. מספיקים שניים שלושה אנשים כדי לגבור על כל אדם בחבורה הזו. ולכן במצב כזה, כל אדם הוא איום. אין אדם שהוא לא איום בחברה כזו.
1: אז על פי הובס אנחנו יכולים לומר ש... שהתפיסה הזאת מציבה את השוויון על המשלב שבו אדם לאדם זהב. נכון. שאין שום חוק שמסדיר מהו שוויון, ולכולם אפשר לומר יש הזדמנות שווה לעשות כל מה שהם רוצים. אין evet. הסיכון הנלווה. אבל זה, זה, זה מציב... אם אנחנו לא נתייחס להובס כאמת אבסולוטית, אבל כן נתייחס לטענה הזאת uh, מתוך המקוריות שלה ונבחן אותה לרגע, כשאנחנו שומעים את הקולות של דרישה לשחרור מלא מכל כפייה, מכל חוק, מכל דרישות, אנחנו שומעים במקביל גם משהו מזה, כי שחרור מלא דינו כאוס. נכון. לכל... אז צריך גם לשמוע את זה. לא אומר שאין שחרור אה, מאיזושהי עוולה נקודתית קריטית לכשלעצמה, אבל כאשר הדרישה היא לשחרור מלא, אף אחד לא יקבע לי, אני לא אתן, לא צריך לתת לאף אחד, אני לא צריך לוותר על שום דבר, אני לא צריך וכולי וכולי וכולי. אנחנו ממצבים את עצמנו, את השיח, במשלב של הכאוס.
0: בדיוק. במובן הזה, אנחנו בעצם מבינים שמסירת הכוח הזו היא לא מסירת כוח מתוך אדנות, ברמה ההיסטורית כמובן. גם אם היו מנהיגים שאמרו מקבלים, שיש להם סמכות אלוהית לשלוט, או שהם היחידים שיכולים לפתור את הבעיה, אלה הצדקות למה. אולי מסרנו דווקא להם את הכוח, אבל עצם אקט מסירת הכוח למעטים הוא אקט של ניסיון להטות את המאזניים האלה וליצור אי שוויון מכוון ובהסכמה על מנת לטשטש, להמעיט, להחליש את המצב הזה של מלחמת קול בכול. זה בעצם בדיוק ההבדל בין המצב הטבעי למצב הפוליטי.
1: אבל יש כאן שנייה אחת. אנחנו מדברים על מסירה של כוח, צריך להגיד רגע משהו, למה זאת בכלל מסירה? כי זה כן איזשהו אלמנט חשוב. ושוב פעם, בין אם זו מסירה דמוקרטית של כוח, ובין אם זו מסירה טוטליטרית של כוח, לאיזשהו שליט טוטליטרי. הרי, אם נעצור שנייה ונחשוב, אין שום סיבה שכל רוסיה לא תקום ותוריד את פוטין מהשלטון. אין סיבה, שום דבר לא עוצר טכנית. נכון. אבל עובדה שזה לא קורה, או לפחות לא קורה בתדירות ובהיקף שלכאורה היינו מצפים שיקרה, כמו כמעט בכל שלטון טוטליטרי כזה או אחר. אז מהי המסירה עצמה, ולמה בכלל יש פה מסירה? שוב פעם, אם נעזר רגע בהובס. למה בכלל יש כאוס? למה בני אדם בכלל, בהינתן שום מסגרת, נצרכים או נדרשים לפעול באלימות, שוב פעם, לא בהכרח מתוך הגנה עצמית, אלא פשוט באלימות גרידה, ובכוח אה, וכפייה שמתקיימים אחד על אחד, אה, שניים על אחד, אבל לא באופן ממוסד עדיין, אבל עדיין מתקיימים. נגזר מכך, על זה אה, לא אמרת דבר, אבל אולי כן יש לומר. אם נעזוב שנייה את כל ההתפלפלויות למיניהן, אפשר לומר שיש יצר באדם, ראינו משהו מזה קצת כשדיברנו על התוכניות טלוויזיה האלימות, כן? יש יצר באדם שיש בו מן הרוע, שיש בו מן הכמיהה לאלימות במובנים מסוימים, שיש בו מן ההתענגות בסבלו של כן. האחר וגם בסבלו שלו במובן מסוים. אני רוצה רגע... להקריא שלושה משפטים uh, מתוך אגמם נון. Uh, שלושה משפטים קטנים ויפים. זאוס פתח דלתות חוכמה, חוג יציב לבני אדם, סבל איש מקנו בינה. זאת אומרת, הסבל הזה, שקיים uh, בכל אדם, בדרכו, יכול להקנות בינה. יכול שגם לא, זה לא נכתב, אבל אנחנו אומרים פה, יכול לשמש לאלימות, יכול לשמש לכוח שאין בו שום בינה, שום בינה. כן. ואז לא לומדים מזה דבר. אז אנחנו עכשיו חוזרים בדיוק לנקודה הזאת, עם הדייצר הזה, עם הדבר הזה קיים בכל אחד, לוותר על משהו מזה ולהסדיר את האופן שבו משתמשים בכוח. זאת אומרת שמישהו אחר, מוסד, מדינה, שליט וכולי, השתמשו בכוח, יש בזה טיפה מן הוויתור. לכן זאת מסירה, אפשר לומר. אז טוב, אז הנה, אנחנו מגיעים לנקודה שבה לכאורה נשמע הכי הגיוני שבעולם למסור את המשהו מן השימוש בכוח ולהסדיר אותו במסגרת מדינית כזאת או אחרת. אני שומע ממך
0: עמדה מעניינת, שאתה בעצם אומר, גם הבחירה הזאת למסור למדינות או למעטים את הכוח, הוא סוג של ויתור על משהו. אנחנו מוותרים על, ה- על, ה- על ההתמודדות הזאת שלנו עם היצר הזה, עם האלימות הזאת. אנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים כרגע לפנות, כן, אל האלימות שבתוכנו, אז אנחנו מוסרים אותה. אנחנו מוסרים אותה לאחר שיבצע אותה עבורנו. ולכן אנחנו גם הרבה פעמים תובעים
1: מהאחר. כן, אז פה נכנסים הליכי הזה. משפט. כאשר אדם תובע אדם, לא בהכרח על רקע פלילי, על רקע אזרחי. אדם תובע שייאכף, זאת אומרת, יעשה שימוש בכוח מטעם דין כלפי אדם אחר אה, לתביעתו, על רקע איזושהי עוולה. אה, לפעמים אנחנו יודעים שהתביעה עצמה היא מעשה אלימות.
0: נכון. וזה באמת יש הרבה פעמים את הגישה הזאת כשפונים למשטרה שבהם זה אומר תגיעו כדי שזה יהיה חוקי mm-hmm. תגיעו כדי שאני לא אעשה משהו כדי שהסדר יישמר חבר ששנינו מכירים סיפר לי פעם שדוד שלו שיש לו משק חקלאי בצפון יום אחד מסתכל מהחלון והוא רואה כמה נערים פורצים למשק שלו וגונבים כלים חקלאיים הוא מתקשר בלייב למשטרה הוא אומר להם יש כאן אנשים הם פרצו עכשיו לחווה בבקשה תגיעו כן כן אנחנו כבר מגיעים אנחנו כבר שם עשרים דקות חצי שעה ארבעים דקות הוא מתקשר שוב ושוב הם כבר עוד מעט עוזבים הם העמיסו ברכב שלהם את כל הכלים אני מסתגר כאן בבית כן כן אנחנו כבר מגיעים התעצבן אחרי חמש דקות התקשר שוב ואמר לא חשוב, כבר הרגתי אותם. ותוך שתי דקות mm-hmm. הגיעו אליו ניידות, מזאפ, כל הצוות הגיע. <laughs> כמובן, שהוא, כמובן שהוא לא עשה להם כלום, הם פשוט עזבו עם כל הציוד שלו, כן? אבל הוא רק רצה...
1: לראות. לבחון. מה המשטרה <laughs> תגיב.
0: מכאן שליטול את של המשטרה, זה דבר חמור בהרבה מאשר כל עבירה שהמשטרה אמורה לטפל בה.
1: ולפעמים גם מאשר כל עבירה שהמשטרה עצמה עושה.
0: זה בטוח. אז אני מקבל את הגישה שלך מבחינת ההסבר הפנימי שאנחנו מוסרים את הכוח מכיוון שאנחנו לא רוצים להתמודד עם האלימות שלנו ובמקום לטפל בה אנחנו מוסרים. אבל יש כאן עוד דבר והוא שאנחנו גם בוחרים בתוך המסירה הזאת עם הזמן אנחנו בוחרים לשכוח שזאת בחירה. אנחנו רואים את זה ככוח טבע ביומיום אנחנו רואים את השלטון ואת המשטרה ככוח טבע בעולם.
1: כאילו הסדר החברתי מתקיים לעצמו. נכון.
0: וייתכן שהתשובה שה, לשאלה שהתחלנו איתה, לשם מה אנו זקוקים למגבלות האלה, היא שמה שהמגבלות האלה עושות בין השאר זה להזכיר לנו שוב ושוב שמדובר בבחירה, שכל יום כשאנחנו מתעוררים בבוקר, אנחנו מוסרים את הכוח הפוליטי שלנו לאנשים אחרים.
1: נכון, אבל למה זה כל כך קריטי? שוב, אני תופס איזושהי עמדה נגדית, כי לכאורה, אפשר לקרוא את מה שעכשיו אמרת, mm-hmm. מתוך הזווית של נכון, אז אני לא חייב למסור, אני אעשה מה שאני רוצה. אבל לא בזה מדובר. זה לא בחירה מהמובן הזה. אנחנו מנסים לזקק פה משהו... לגבי המשמעות של הבחירה הזאת ומה ההשלכות שלה, לא רק על כל אדם ואדם שבוחר, אלא גם על המערכת עצמה שכלפיה נעשית מסירה של שימוש בכוח. זאת אומרת, למה הבחירה הזאת כל כך קריטית לנו? אני חושב
0: שזה שילוב... של השניים. אני חושב שזה הפחד מהאלימות שבתוכנו, ואני חושב אה, שזה הצורך הזה בסדר חברתי. מתוך איזושהי אמונה שהאחר יטפל. האחר יוכל לטפל אה, בפחד שלנו ובקושי שלנו. אה, ובמובן הזה אתה יודע תמיד אה, מאוד סלדתי מהמונח עבודת קודש. ותמיד שאלתי את עצמי למה זה כל כך מעצבן אותי אתה יודע, עבדתי במשך הרבה שנים עם כל מיני אוכלוסיות מיוחדות, אם זה עם אנשים על הספקטרום, ואם זה מתמודדי נפש, וכל הזמן הזה, אנשים תמיד אומרים לי, אתה עושה עבודת קודש. וחשבתי בהתחלה שזה מרגיז אותי, רק בגלל שאני לא חשבתי שיש שום דבר קדוש במה שאני עושה. חשבתי שזה פשוט עוד עבודה ככל העבודות. פעם עבדתי במטבחים, ועכשיו אני עובד עם אנשים, זה הכל, אבל אני חושב שעם הזמן הבנתי, שיש לזה עוד רובד <אח> כי מה זה, מה זה עבודת קודש? עבודת הקודש היא עבודה של הכהנים והלוויים כלומר של קבוצות נבחרות ספציפיות שחלויים עליהם דיני טהרה ושרשעים להיכנס אל מרחבים שאחרים לא רשעים להיכנס אליהם ובמובן הזה כשמישהו אומר לי אתה עושה עבודת קודש הוא בעצם אומר לי, לך ועשה את העבודה שאני לא אכנס אליה.
1: יש בזה איזשהו ממד שמתיר את האדם האומר אמירה מאשר uh, מתיר אותו מהמעשה. בדיוק.
0: ואפשר להכיל את האמירה הזאת גם על התביעה הזאת mm-hmm. הציבורית לחזק את המשטרה, לחזק את הצבא.
1: לחזק את האחר שיעשה את המעשה האלים במקומי. גם ישיב סדר על כנו, אבל גם יעשה את המעשה הזה שאני רוצה בו כל כך במקומי. אנחנו מסרטטים פה משהו עדין באלימות שמתרחשת. Uh, לפעמים עם מידה מסוימת של סיפוק, צריך לשים לב לזה. Uh, בתוך הממד החברתי בין אנשים שונים. אבל אנחנו הוספנו לזה uh, שני מושגים שאני רוצה להבליט. אחד זה הבחירה, והיה עוד אחד, זה היה האחריות. כאן נגענו בממד הזה שקצת מסיר אחריות מאדם מסוים. תוך העתקה או מסירה של השימוש בכוח או באלימות לגורם אחר, שהוא כביכול גדול יותר, ממוסד יותר, מוכר יותר, אפשר לתת לזה שמות שונים. אבל זיהינו את הקטסטרופה במידה מסוימת במעשה האלים של האדם לבדו, ללא שום אחר כזה. זאת אומרת שהוא מחליט לקחת את הכוח לידיו, כמו שאומרים, עם הבעייתיות שלו, וגם את הבעייתיות כאשר אותו אחר ממוסד עושה את המעשה האלים, זה לא הופך את זה בהכרח לפחות אלים. עדיין לא אמרנו משהו על האחריות דיו, כי בכל זאת אנחנו רוצים להכניס את הממד הזה בדיון. אמרנו משהו על הבחירה, מי מפעיל את הכוח, אולי קצת ב... ב... בסיפוק שקשור בהפעלת הכוח הזה, האחריות, איך היא נכנסת לתוך העניין. כי אנחנו מזהים את הבעייתיות בדיוק בממד הזה של האחריות, לא בהכרח בממד של שימוש בכוח. זאת אומרת, אני רוצה אולי קצת לבאר את מה שעכשיו אמרתי. בעצם אנחנו מסתכלים על כל מה שאמרנו. זה לא שהשימוש בכוח מבוטל. יש שימוש בכוח, והוא טבוע בחברה בכל מיני אופנים. אם לא עושה את זה אדם אחד, עושה את זה בית המשפט, עושה את זה המשטרה. זאת אומרת, מי מפעיל כוח בסמכות ולגיטימציה. אבל לא רק בסמכות ולגיטימציה, הכוח הזה מופעל כי אדם פונה למשטרה, כי אדם תובע בבית משפט. הוא מפעיל בתוך mm-hmm. ניצול אמצעי כוח כאלה ואחרים. הוא מפעיל כוח, הוא מפעיל גם את גורמי האכיפה, זאת אומרת כפייה, אכיפה וכפייה הולכים יד ויד במובן מסוים. אז
0: אתה אומר, אנחנו לא, אני רק מחדד, אתה אומר כאן משהו מעניין, אתה אומר, אנחנו לא מוסרים את הכוח, אנחנו יוצרים גורם מתווך, אנחנו עדיין מפעילים כוח, אנחנו תובעים, mm-hmm. אנחנו מתלוננים למשטרה, אנחנו מצביעים למפלגות,
1: אנחנו פשוט עכשיו עושים הפעלת כוח ביי פרוקסי. נכון. וגם במעשה מסוים שאנחנו עושים, ב וגם במעשה, בו זמנית. זאת אומרת שבמובן מסוים אפשר לומר שהכוח לא יוצא מתמונה, השימוש בכוח לא נעלם. אנחנו מנסים להסדיר אותו, לעשות לו רגולציות, לעשות בו כל מיני תמורות, כל מיני שינויים, אבל הכוח קיים. אז הבעיה לכאורה... היא לא האם להשתמש בכוח או לא להשתמש בכוח, זה מתקיים כך או כך. השאלה היא איך, זאת אומרת, השאלה היא שאלה של אחריות. מה האחריות הנלווית לשימוש בכוח? איך להשתמש בכוח בצורה אחראית? כן. אני חושב
0: שהמעבר הזה, האקט שאתה מתאר עכשיו, מצד אחד יש בו מעין התקה, אנחנו מתיקים את הכוח אל האחר. באספקט אחר אפשר לומר שיש כאן מעין אקט של סובלימציה וחשוב לחדד הסובלימציה הזאת לא מפחיתה כהוא זה ממידת האחריות
1: בוא תסביר אבל מה זה סובלימציה בוא נפתח כן. את זה קצת
0: <אז> זה הדיון הזה בעצם לוקח אותנו שלוש שנה קדימה מהובס אל פוקו שהוא ככל הנראה, כשהם מדברים על כוח, הוא כנראה הסמכות העליונה. מעניין מה הוא היה חושב על זה שקראתי לו סמכות עליונה. ופוקור, אחד מהטקסטים המכוננים שלו, הנישה ופיקוח, בעצם מתאר בדיוק את הדינמיקה הזאת, איך עברנו ממנגנוני שלטון מבוססי ענישה למנגנונים מבוססי פיקוח, או במונחים אחרים מהגוף, כיצד בעצם נע הפיקוח גם מהגוף אל, אל החברה. כי במסגרות כוח אבסולוטיסטיות, מלוכניות, הפעלת הכוח לבשת הצורה המפורשת ביותר אנחנו מכירים את זה גם מהדין העברי נכון? Mm-hmm. יש עין תחת עין כלומר הדברים מאוד מאוד אה, ברורים האלימות בהם אה... אה,
1: ניכרת אי אפשר להתכחש לה כן?
0: כן והענישה היא פיזית אבל ההיבט אפילו היותר חשוב הוא כמעט יותר חשוב מזה שהאלימות אה, היא פיזית היא שהענישה היא פומבית כל בני היישוב, כל התושבים, מגיעים אל כיכר העיר כדי לצפות כיצד הכוח בא לידי ביטוי. בעצם אני שילמתי, אני רוצה לראות המוצר. Mm-hmm. זאת התפיסה. כיצד הריבון מכונן את הסדר בשמי. זו בעצם המשמעות של האקט הפומבי הזה. ומצד שני, כולנו עדים לכוח הזה, ואנחנו מפנימים שאנחנו יכולים להיות שם בדיוק כמו האיש שאנחנו רואים עכשיו על המוקד או בסד או על הגרדום. מחר זה יכול להיות אנחנו, ולכן חשוב שנציית לחוק.
1: זו תפיסת הפיקוח הקצת פרימיטיבית, אפשר לומר. זאת אומרת, היא לא מאוד מאוד מפותחת עדיין. נכון.
0: משם עברנו למה שפוקו קורא לו מנגנונים משפטיים, כוח משפטי, mm-hmm. שבו עינוי הדין הוא זה שמפעיל את המשמעת, כן? אנשים מנהלים משפטים והם מתבקשים להודות בפשעים שלהם והם עוברים חקירות, אפשר לראות ממש הגחכה או, או איזושהי אבסורדי, אבסורדיזציה של הדבר הזה, למשל בזר של קאמי נכון? Mm-hmm. שהחקירה מתחילה בפשע שהוא עשה, שהוא אכן פשע נורא, הוא רצח מישהו על פניו ללא שום סיבה. אבל מאוד מהר המשפט לא, לא נידון על זה. הוא בדיוק. נידון על זה שהוא לא בכה בלוויה של אימו. בדיוק. וזו המשמעות של הכוח הזה. אתה נשפט כמי שאתה כאדם. אבל היום אנחנו חיים בעולם שהוא מבוסס פיקוח, עולם דיציפלינרי. כלומר, אנחנו לא זקוקים יותר למנגנוני הכוח, הם עדיין עובדים, mm-hmm. וכשמישהו בכל זאת מפר את החוק, נכנס עינוי הדין לתמונה, אבל רוב הזמן מי שמפקח זה אנחנו, אחד על השני. למה? כי אנחנו כבר היסטורית צפינו באלימות, אנחנו יודעים מה מחכה לנו. ואנחנו עושים צעד מקדים כבר, אנחנו דואגים שלא נראה את זה. איך, אין דרך יותר מובהקת לתאר את זה מאשר לראות, מאשר הזאת של המאבטח בכניסה לקניון. מה המצב הכל בסדר? מה הוא באמת שואל אותך? הוא שואל אותך האם אתה הולך לעשות לי בעיות? האם אני אצטרך להפעיל את הכוח שלי היום? וכשאתה עונה לו, היי כן, בוקר טוב, אתה אומר לו, לא הכל בסדר, אני מציית, אין צורך להפעיל כוח.
1: זו לא שיחה אגבית.
0: בדיוק, רוצה לגלות את הסאבטקסט? תענה תשובה לא לעניין.
1: כן. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ואתה מיד תגלה את זה. הדרך הכי טובה לראות את המעבר הזה הוא בסגנונות הורות, אני חושב שגם סגנונות ההורות בוודאי. עברו מהלך כזה. אני זוכר שבזמנו למדתי פילוסופיה פוליטית אצל פרופסור משה הלברטל, והוא תמיד היה מתאר את זה כמו סגנון האבהות של אביו וסגנון האבהות שלו. <אח> כן, הוא היה מספר, אבא שלי לא ידע מה קורה בחיים שלי, הוא רוב הזמן לא היה לו מושג מה קורה איתי, אבל כשהייתי עושה משהו לא בסדר, הייתי מקבל סטירת לחי הצלצלת. ואז שוב אולי המתעניין בי, <laughs> זאת אה, הורות, אה, הורות אבסולוטיסטית, כן, <laughs> הורות של ענישה גופנית. לעומת זאת הבן שלי, אני בחיים לא הרים עליו יד, אני גם כמעט ולא מעניש, ממש מעניש, אבל אני יודע איפה הוא כל הזמן, ויש לו טלפון, ויש לי ידע ברור מה קורה, בכל היבט של החיים שלו, הכל מפוקח כל הזמן.
1: לכאורה, זה לכאורה,
0: אתה מול צריך לזכור. כמובן, כמובן שהכל לכאורה, אבל נשאלת השאלה, איפה הכוח יותר בא לידי ביטוי, איפה הוא יותר דכאי? בדיוק,
1: בדיוק.
0: הייתה לו אנקדוטה נורא מצחיקה, שהוא אומר, אני רואה בגן, איך לפעמים זה נראה שפשוט, במסווה של נחמדות, פשוט רוצחים את הנשמה שלהם לאט לאט. ילד משתולל, אתה כועס. אתה עייף, אתה רוצה לצאת להירגע, אתה רוצה כוס מים. אולי היה עדיף פשוט לתת לו סטירה. אולי היה כבר... כן,
1: טוב יותר כבר. אנחנו רואים את ההשתנות בשימוש בכוח, מענישה לאיזושהי... פיקוח מתמיד ומתמשך, במסווה של נחמדות.
0: של דאגה. של דאגה, של נכון. של רווחה, של שירותי רווחה. ובמובן הזה...
1: ביטוח לאומי מדגימים את שירותי הרווחה והפיקוח הזה בצורה מופתית. בדיוק. כן, mm-hmm. נכון. אבל עזוב את
0: הביטוח הלאומי, בוא אני אגיד לך משהו על זה. הכוח במובן מסוים עבר הפרטה. Mm-hmm. בעצם הכוח מתנהל כמו שמותגים פועלים היום. נכון? פעם הייתי צריך לעבוד מאוד מאוד קשה. כדי שאנשים יאמינו במותג שלי ויקנו אותו, וכל וה... הכוח היה צריך לבוא מלמעלה למטה. בהחלט. מה היום אני עושה? אני מוכר לאנשים מותגים, הם משלמים הון תועפות בשביל ללכת עם המותג שלי על הגוף שלהם, ומפרסמים אותי.
1: שזה מדהים שכמעט כל חולצה שאתה קונה היום, יש עליה, לפעמים בענק, את המותג של אותה חברה. אתה פרסומת יה... מהלכת. בוודאי.
0: יש כאלה שאפילו יעדיפו את הענק באמצע. בהחלט. ביוך. אנחנו רוצים את זה, וזה אותו דבר מה שקורה היום עם הכוח. אנחנו משלמים את כוחנו הפוליטי על מנת שהכוח יופנם בנו ואנחנו נפעיל אותו על אחרים.
1: <ע> <ע> ופה נכנס היחסי כוח שפוקו מדבר. זאת אומרת, זה <ע> עניין <ע> של יחסים, זה מושתת ביחסים בין לבין. זאת אומרת, זה מקבל דיאלקטיות כזו של uh, uh, פוגע נפגע, תוקף מותקף, אבל... <ע> <ע> במובנים מסוימים, כל אחד הוא קצת מזה וקצת מזה בכל רגע נתון. כמובן. עכשיו, אפשר לבחון את זה בצורה הזאת, הדיאלקטית התהליכית, דרך פוקו למשל, כמו שעשינו. אבל אפשר לחזור לשאלה הזאת גם של האחריות, כי היא מבדלת פה בכל זאת איזשהו אלמנט נוסף בסיפור הזה, שקצת מוציא אותנו מתוך הדיאלקטיקה, אני חושב. כי... אם נחזור לדוגמה של הדוד של החבר המשותף, היה אפשר לחשוב לכאורה שבאותה סיטואציה עם הנערים שגנבו לו את הכלים, כמו מקרים שהיו בעבר, למשל בצפון, כולנו מכירים אותם, הוא היה לוקח נשק לידיו ויוצא להגן על מה שהמדינה לא מגינה. ואנחנו יודעים שזו תופעה כל כך נפוצה ולעיתים גם מסוכנת. לפעמים מגיעים גם אה, אה, נערים או לא נערים עם נשק לעשות את אה, מעשה הפשע שהם עושים. ואם נלך כן. אפילו צעד אחד עוד יותר רחוק, ב באוקטובר עשו את זה עם נשק, ולא עשו את זה כדי לגנוב. והמדינה לא הייתה. זאת אומרת, היו יכולים להמשיך ולהתקשר למשטרה, לקוחות החוק, עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד וראינו בדיוק לאן זה הוביל. אז לכאורה אפשר היה לקחת את הנשק לידיים ולצאת לפעול, בשביב אוקטובר זה מה שעשו, כנראה שטוב שכך. Mm. אבל אם לא נלך לדוגמה כל כך קיצונית, אם נלך לדוגמה של הדוד ואותם נערים, גם אז היה מתאפשר, יכול להיות, שאדם יצא החוצה עם נשק, לכונן את הצדק, את הזכות שלו על נכסיו וכולי, ולהגן על אדמות טוב. הוא לא עשה את זה. הוא התקשר למשטרה, הוא לא קיבל מענה. ואז הוא עשה מהלך שאפשר לראות אותו, כמו שאמרנו קודם, הוא רצה לבדוק מתי המשטרה כן. תגיב, אבל אפשר גם לראות את זה מזווית אחרת. אפשר לראות את זה מתוך השאלה של איך אני עכשיו, בסיטואציה כזאת, עושה משהו, לא יושב ושותק כקורבן עם ידיים למעלה, שאין שום דבר שיכול לעשות, של אותם נערים, קורבן גם של המשטרה, למה לא? כן, גם קורבן של המדינה אחר כך, כי כולנו יודעים איך זה ייגמר. במקום זה, איך אני כן עושה משהו, שכן יגרום לכך שמשהו יקרה, מבלי לאבד את האנושיות. זאת אומרת, מבלי ללכת ולראות באותם נערים, או שזה ייגמר באלימות שהיא קטסטרופלית באמת. וההמצאה המגוחכת הזאת שהוא עשה, הבדיחה הזאת, שלא הייתה מצחיקה, אלא רק מצחיקה בדיעבד, כשמספרים אני עכשיו יריתי בהם, ופתאום מגיעה המשטרה, ולא, לא יריתי בהם, קצת שיקרתי למשטרה, אבל בשביל שמשהו יעשה משהו, וגם הוא עשה משהו, גרם למשטרה לפעול. כן. זה היה מעשה שבמובן מסוים היה הר... יותר אנושי, יותר אחראי אפילו, במובן מסוים, מאשר ללכת ולהתמודד עם אותם נערים פנים מול פנים. זאת אומרת, הוא בחר באיזשהו מעשה שלכאורה חורג מן הדיאלקטיקה של איך, מה עם יחסי הכוח, כן, הוא היה אמור להיות או צייתן או להתלונן וכולי וכולי וכולי, ופעל באיזשהו הפתעה, מהלך מפתיע שכזה, שהיה בו יותר אחריות, אפשר לומר, בדיעבד, מאשר לפעול או לשתוק ולהיות קורבן. המעשה עצמו, האחריות הנלווית לשימוש בכוח זו שאלה שקצת חורגת מתוך הדיאלקטיקה.
0: בהקשר הזה הייתי אפילו מוסיף ואומר שזה בדיוק ההבחנה. הוא בעצם שיחק על ההבחנה הזאת בין כיצד מתקבלות הכרעות מוסריות כשהכוח, המנגנוני הכוח הממוסדים מקבלים אותם, ובין כשאנחנו מקבלים אותם כיחידים. Uh, כי במובן מסוים המצב הטבעי עדיין שורר. אם אני שוכח, וזה קורה, שאנחנו שוכחים לרגע שיש כוח ויש משטרה, מישהו דוחף אותי, שוכח, מקלל אותי, uh, יצבן uh, אותי.
1: שוכח לא בכוונה, כן, uh, שוכח במובן yeah. של uh, משהו מתפוגג. בדיוק, משהו מתפוגג, ואנחנו רואים את
0: הגל אלימות uh, שהולך וגואב, ושאנשים מסוגלים לדקור בכביש על, uh, לא יודע, <ע> ברמזור. סתם. אז, אז öyle, נראה שהמצב הזה, המצב הטבעי הזה, הוא עדיין שם. השוויון הזה, שבו כל אחד הוא איום, וכולנו יכולים פשוט להיאבק זה בזה, הוא עדיין נוכח. אבל אסור לנו בשום פנים ואופן שהדינמיקה הזאת תזלוג <תק> אל הכוח הממוסד. מכיוון שאז לא תהיה לנו יותר שום שליטה.
1: לא תהיה יותר אנושיות גם.
0: לא תהיה אנושיות ולא תהיה שליטה, ו... על אדם אחד שמשתולל אני, אנחנו יכולים לגבור, נכון? שוב, אם אנחנו חוזרים למה שהובס מספר לנו, אם נבוא, אם נראה מישהו משתולל ומרביץ למישהו, ונבוא עשרה אנשים, נוכל להצמין אותו לרצפה. את הצבא לא נוכל, לפחות לא בכזאת קלות.
2: <אח>
0: וזו אולי הבעיה. ובהקשר הזה, אני הייתי רוצה שנשמע רגע את פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. מדבר על החקיקה שעברה בשנת 94 הידועה של משה לנדוי על ההיתר uh, של השב"כ להפעיל לחץ פיזי במהלך חקירות
2: מותר להשתמש בדיונים כדי לפחות ועוד אמות ושבויים פעמים. ואנחנו יודעים שלא, מה שלפני שהורות השלטון משתמשים בימים כמו מקום. ונגד החום. חום, חפיב עשרים. זה 200 שנה, עוד לפני מבקשה אפשרית, לפני
0: אז אני חושב שלייבוביץ' מתאר את זה בצורה הכי תמציתית וברורה, ובמילים מאוד מאוד פשוטות, כן, לכולנו יש את יצר האלימות הזה שדיברנו עליו. כולנו עשויים לטעות, כולנו עשויים לאבד את זה, ולהגיע למצב שאנחנו משתמשים בעינויים, משתמשים באלימות, אבל כל עוד זה לא חוקי לפחות אנחנו מבינים שעדיין נשמרת ההבחנה הזאת בין המצב הסדר הטבעי, הסדר הבין אנושי, הדינמיקה של יחסי הכוח, ובין הפיקוח אה, של המדינה, ובין ההכרעות המוסריות שאנחנו כולנו הסדרנו יחד, תחת חוק,
1: שצריכות להישמר. הטענה של אלבוביץ' היא בעצם שהנקודת מבט של הדיון שאנחנו מנהלים היא שהמדינה נתנה, שהבית משפט למעשה נתן אסמכתא למדינה להשתמש באמצעים לא חוקיים במסגרת החוק ללא שום לקיחת אחריות על משמעות השימוש בכוח באופן כזה. נכון. זאת אומרת, המשמעות של האמירה הזאת צריכה להדהד חזק. מדינת ישראל, ואנחנו היום, אם לא נעצום עינינו, רואים את זה חוזר לנו חזק, מאפשרת לאדם לעשות מעשים לא חוקיים, כאשר זה תואם את האידיאלים שלה והצרכים שלה, וסותר את האנושיות, מבלי שום אחריות בנושא. כאשר האחריות היא לא, היא לא רק האחריות של האדם עצמו שעשה את המעשה, האחריות היא אחריות מדינית. האחריות היא אחריות של המדינה כלפי האנושות.
0: ואולי זה בדיוק הנקודה שבה אנחנו צריכים לזכור, שהבעיה בכל התפיסות האלה של... החוק מגביל מדי, החוק לא מגביל מדי, היא שאנחנו מניחים תמיד מצב uh, תקין. זה, זה קצת כמו uh, כשכותבים תוכנה. Uh, אם אנחנו נניח תמיד מצבים uh, נורמליים, כנראה שהתוכנה שלנו לא תענה על תרחישים טובים. אנחנו צריכים לחשוב על כל תקלה אפשרית. אנחנו צריכים לנסות לחשוב מה קורה uh, מול כל uh, תרחיש בעייתי. אלא שבמציאות אפילו זה לא יספיק.
2: Mm-hmm.
0: כי הכוח שבאמת מנהל את המציאות שלנו הוא כאוס, ובכאוס אנחנו חייבים כמה שיותר השהייה וכמה שיותר רפלקסיה כדי שנוכל אה, להבטיח שנקבל את ההחלטות הנכונות. אבל בשביל זה צריכה להיות לנו תפיסת כוח, וכפי שאני רואה את זה, ככל שיש לנו בידיים יותר כוח, ככה אנחנו מרגישים יותר חסרי כוח. תראה אותנו היום. האם אי פעם היה ליהודים כל כך הרבה כוח באלפיים שנים האחרונות? מעולם לא. כנראה שמעולם לא.
1: הרי אנחנו כל הזמן אומרים, זה שומעים בכל מקום, אנחנו מעצמה, המדינה הכי עשירה באזור הספציפי שבו אנחנו נמצאים, יש לנו את הכוח הצבאי ה... בתמיכת ארצות הברית, ותתתת. אנחנו כל הזמן מהדרים את עצמנו, במיוחד בימים אלה של מלחמה. כמה אנחנו גדולים, תותחים מדהימים, נפלאים, מה בנינו כאן, מה עשינו כאן, עד שאנחנו זקוקים
0: למנדט המוסרי להפעיל כוח.
1: אנחנו מותקפים, אנחנו חלשים, אנחנו קורבנות, באים להרסנו, באים להרוג אותנו. זה, זה לא שאלה למה? של זה נכון או לא נכון. Mm-hmm. זה, זה לא שאלה של אמת אפילו. כן.
0: זאת הבעיה. אבל השאלה, השאלה אבל עכשיו זה מעלה שאלה חדשה, למה? למה אנחנו צריכים להיות קורבנות כדי לקבל את המנדט לתקוף? מי אמר בכלל שאנחנו צריכים להיות קורבנות כדי לקבל את הסמכות החוקית לפעול? וכאן אנחנו בעצם קצת חוזרים לנושא שדיברנו עליו גם בפרק הראשון, וזאת התפיסה הזאת של המדוכא, mm-hmm. שהמדוכא הוא בעל הסמכות לפעול, וזה תפיסות שמתחילות בתיאוריות פוסט קולוניאליות, זה מתחיל עם... פאנון ובהקשר שבו פאנון הוא דיבר היה לזה תוקף וזה היה ראוי לדיון שבו הוא מתאר את האלימות ככלי היחיד שיש לנכבש לתבוע מחדש לא רק צדק אלא את אנושיותו ליצור סוכנות להגיד גם אני יכול לתקוף mm-hmm. כן במקום להפנים את האלימות הפסיכולוגית הזאת ליצור אפקט אנטי דהומניזציה ולהשתחרר מהשלשלאות הפסיכולוגיות של הקולוניזציה ובמובנים רבים אנחנו רואים היום את התפיסה הזאת רווחת יותר מתמיד פאנון הוא, הסט... הוא הפוסטר צ'יילד של תנועת הווק כן? ומשם גם גוזרים הרבה מהתוקפים של ישראל היום את ההצדקה גם ההצדקה לחמאס כן? מי שממצב את עצמו במקום של המוחלש והמדוכא, רשאי לעשות כמעט הכל. ולכן גם ישראל משחקת את המשחק הזה, והיא יכולה להתלונן על הצביעות שבטיעונים האלה עד הסוף היא משתמשת בהם, היא משחקת את המשחק הזה.
1: יש הבדל בין לשחק את המשחק הזה לבין הרגשות של הציבור, כן, שהם לא מדומיינים, שנמצאים פה, אנחנו קורבנות עושים לנו וכדומה. לבין ה- 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 הקו הזה שאנחנו משרטטים, קו מאוד מאוד עדין, בין התוקף מותקף, הדיאלקטיקה הזאת, הקורבנות הזאת כהצדקה למעשים, והחיזוק של זה, את הביסוס הזה של כוח ועוצמה, לבין, וזה משהו קצת אחר. פשוט להגיד לא. כן. אנחנו נמצאים, כביכול, אנחנו מדגישים עכשיו בשיחה, איך אנחנו שבויים כביכול באיזושהי דיאלקטיקה של מי יותר חזק, מי מותר לו להגיב, למי נעשה הזוועות יותר גדולות. זה טיעון שמטריף אותי גם, אפרופו מה שאנחנו עושים בעזה, כאילו שאנחנו לא עושים זוועות, או כאילו זה בסדר, כי לנו עשו, כן? זו בכלל לא השאלה. גם אמרנו את זה בפרק הראשון, אבל אנחנו חוזרים לזה כאן מזווית אחרת. השאלה היא לא אם זה בסדר כי לנו אסור בכלל, זו שאלה מטופשת. הדיאלקטיקה הזאת של הכוח לא מוציאה אותנו מתוך יחסי כוח, היא לא מוציאה אותנו מתוך העמדות הללו של איך מפעילים כוח ופיקוח וכדומה. היא פשוט מייתרת את כל שאלת האחריות. יפה. ולהגיד לא, לא, אני לא מוכן שיעשו לי דברים כאלה, וכן, אני אעצור את זה. אבל לא בשביל לכסח אתכם, למחוק אתכם מעלי, מעלי אדמות, אלא בשביל לדאוג שזה לא יקרה, לשים פה גבול. לא. שזה שונה לחלוטין מאשר לצאת למסע נקם. בדיוק.
0: זה השאלה, שאל, אלה שאלות של ערך, איזה ערכים אני מעוניין שיתקיימו ואלו לא. ובמובן מסוים אני חושב שמה שאתה אומר עכשיו מתאר בדיוק איזשהו מהלך שאני רואה שבו אם ראינו את המהלך הזה מענישה לפיקוח נוצר איזשהו מצג שווא שמתרחשת רגרסיה אבל זאת רגרסיה מדומיינת של המהלך הזה שבו אנחנו שוב חוזרים להפעלת ענישה מתוך תחושה שהמשמעת מתערערת כן, משמעט,
1: שיש חוסר ביטחון. משמעת, צריך
0: לשמוע את זה, משמעת, משמעת. כן. אנחנו תובעים את המוגנות שלנו. אנחנו, המנגנונים, המנגנוני הפיקוח יוצרים את התחושה שהסדר יתערער, שאין להם את הכוח, שאנחנו חייבים ליצור עוד משמעת כדי שנוכל להשיב את הסדר שעובד, שאנחנו, ולא, אנחנו נחזור למצב הטבעי.
1: זה טיעונים אה, בן גביריסטיים, אה, סמוטריצ'יים, אה, שגורים, שגורים. Mm-hmm. נכון. ובו זמנית המשמעת יותר מ...
0: מופנמת יותר מדמיד. והמצב הזה של הפנופטיקון שכולנו מפקחים אחד על שני, ומה הוא אמר, ומה זה אמר, ומה אתה אמרת, ואיך אתה יכול לומר דבר כזה, מעולם לא היו נוכחים כל כך, ועדיין אנחנו אומרים, הבעיה היא שהיה מספיק כוח. הבעיה נכון. היא שהיה מספיק כוח. אם היה מספיק כוח, לא היה צורך בכל, לא היה את הפחד הזה. ואז הכל היה מסתדר.
1: וזו דיאלקטיקה, זו התנהלות שהתקשורת שלנו היום כל כך נופלת בה. Mm-hmm. וואו. ואנחנו מקבלים את זה ויוצאים כנגד זה בו זמנית. מצד אחד, התקשורת uh, הכוזבת והפייק ניוז, ומצד שני, אנשים צמודים לטלוויזיות ולמסכים, בין אם זה ערוץ 12 או 14. מבלי לעצור שנייה ולשאול מה לעזאזל אנחנו עושים. איפה האחריות שלנו, לא האחריות שלנו כלפי מה שנעשה לנו במובן של החלשים, אלא איפה האחריות שלנו לגבי מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו עושים. ופה לא יעזור להמשיך ולחזור על המשפטים הצבא הכי מוסרי, כשבית משפט נותן לגיטימציה למדינה. עשרות <laughs> שנים, להשתמש בעינויים באופן חוקי. ואנחנו ראינו את, ה... את, ה... את האבסורדום של הדבר הזה כשבן גביר הולך לבקר עצורים של חמאס, כלואים, ומה משמיעים להם בקולי קולות על ריפית? את התקווה. <laughs> אם לא שמעתם את, ה... את הטרפת בתרחיש הזה. את הטרפת שאנחנו מענים את האויבים שלנו עם התקווה. אפילו בשם הזה התקווה, מה אנחנו לעזאזל עושים, <gülme> לא להם אפילו, לאנושות ולעצמנו, לאנושיות שלנו. מה אנחנו עושים מתוך תפיסת האחריות של היותנו <gülme> כביכול מדינה דמוקרטית? בעולם המערבי.
0: וזאת בדיוק הנקודה. השאלה היא מה זה עושה לנו. ולא רק עושה לנו, כן, יאמרו אה, אחרים, מה אתם מתייפייפים את לי עכשיו, איזה מין אנשים נהיה, איזה מין דמות תהיה לנו, איזה מין צורה תהיה לנו. מה זה עושה לנו במובן הפיזי ביותר? כשהאצבע נהיית קלה על ההדק, ואנחנו מתחילים גם לירות בחפים
1: מפשע מהצד שלנו. ואנחנו רואים את זה, זה לא מקרה ראשון וזה לא מקרה אחרון בשנים האחרונות, זה חוזר על עצמו. זה לא מקרים מבודדים לחלוטין. הלגיטימציה של שימוש בנשק ופתיחה באש הולכת ומתרופפת לא ברמת החוק, אלא ברמת הלגיטימציה מטעם החוק. ברמת כן. ה... מה לגיטימי לעשות, מתוך הנחה שאנחנו הכי מוסריים שיש. אני חייב רגע לעצור
0: ולשאול אותך משהו שמציק לי כבר כמה ימים. אתה מוכן להסביר לי מה בכלל פירוש המושג צבא מוסרי? עזוב לא הצבא הכי מוסרי בעולם. מה זה בכלל אומר להיות צבא מוסרי? האם צבא בכלל מוסרי או לא מוסרי? האם סכין לחם היא מוסרית או לא מוסרית? <אנ- אני
1: יכול להגיד משהו קטן על זה. אנחנו... לרוב נוטים לשים את המוסר אה, במין עמדה הפוכה לניצול כוח. זה איזושהי עמדה ידועה. לקאנט לא עושה את זה בדיוק כך. הוא מצמיד את קאנט עם סד. זאת אומרת, יש משהו במוסר, אם אנחנו הולכים למקום של פיקוח שנייה, להיות מוסרי, זאת אומרת להיות מפוקח. אומר... להיות תחת מוסרות. נכון, להיות תחת מוסרות. כן. זה אומר שאתה משתמש בכוח, אבל זה מוסרי. כן. זה לא, אה, לא מוסרי בהכרח. האבסורד הוא שזה לא בהכרח הופך את זה לחוקי, למשל. חוקי במובן הזה, אם אנחנו שנייה אחת נעצור ונחזור למקרים שאמרנו, הנה, המדינה נתנה לגיטימציה לענות אנשים, להשתמש בעינויים, אפילו שזה לא חוקי. זה כביכול מוסרי לענות אנשים במדינת ישראל. זה המשמעות של זה, זה מוסרי לענות. ואנחנו רואים את זה חורג לחלוטין כבר. את כוחות השלטון הפורמליים, כשאנחנו רואים למשל נערי גבעות מענים אחרים ואומרים שזה המהלך המוסרי, שזה המהלך הנכון. ואם נבוא ונגיד להם לכאורה שזה לא נכון, מה הדוגמה שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד שזה לא נכון? מה, מדינת ישראל לא עושה את זה? אין קטינים שאנחנו מענים אותם? אנחנו. אין? לא קיים כדבר?
0: בוא, בוא, למה אנחנו הולכים רחוק? מה תמיד אומרים כשיש פעולות כאלה?
2: Mm-hmm.
0: כל פעם שיש איזושהי פעילות שיהודים תוקפים uh, ערבים, אנו מבקשים לא לקחת את החוק לידיים. איזה חוק? זה החוק? תחשוב מה זה אומר, הם אומרים את המשפט הזה בכזאת קלות דעת. אז מה אתם בעצם אומרים? מה אתם הולכים ושורפים עכשיו בתים של ערבים? חכו שנתיים, תתגייסו לצה"ל, נשים לכם נשק בידיים, תעשו את זה מסודר. מה אתם עוקפים לי פה סמכויות?
1: וזה האבסורד הציני שאנחנו, אנחנו, יצרנו לעצמנו. ואנחנו לא ממש עוצרים ושואלים, עדיין לא ממש עוצרים ושואלים, לא כחברה, מה ההשלכות של כך, לא מה ההשלכות עלינו. אלא כמו שעכשיו אמרת, על אותם ילדים, על אותם נערים שגדלים פה במדינה, לתוך חברה שבה לגיטימי להתעלל, שבה לגיטימי לענות, שבה לגיטימי להרוס את הבית של מי שפגע בך, במסגרת מסוימת, אבל לגיטימי, שבה לגיטימי לגרש אנשים שלא מתאימים לך, שבה לגיטימי, כמו שרוטמן כל כך רצה לקדם, שאתה תגיד לא. למי שלא מתאים לך לתת לו שירות כי הוא לא יהודי, כי הוא הומוסקסואל, כי היא אישה, כי היא באה בלי כיסוי ראש, וכולי וכולי וכולי, וכו כי היא מוסלמית. זה לגיטימי כל הדברים האלה. זה מוסרי כל הדברים האלה, על פי התפיסה הזאת, אבל זה פשוט לא אנושי.
0: ולזה הם קוראים מוסר יהודי. אז בואו נדבר שנייה על מוסר יהודי. מה ההבחנה? מה ההבחנה בין מוסר יהודי? הרבה פעמים משתמשים במונח מוסר יהודו-נוצרי. אני לא מתחבר למונח הזה, אני לא מבין איך אפשר בכלל לומר בנשימה אחת יהודו-נוצרי כן, בהקשרים של מוסר. אני רואה הבחנה מאוד ברורה בין מוסר מערבי, שמושתת במידה רבה על המוסר הנוצרי, ובין המוסר היהודי. ואם יש דבר אחד שבו אני יכול לומר שההבדל המובהק ביותר זאת ההתמודדות עם כאוס. למוסר המערבי אין תשובה לכאוס. המוסר המערבי עובד לפי חוקים מסודרים, הוא מנסה להבין את העולם בכללים. קוסמוס, ביוונית זה סדר. נכון? והסדר הוא הטוב. אם, אם יש סדר, אז זה טוב. איך אומרים בעברית? הכל בסדר. זה מגיע כנראה מגרמנית in aortnum. אתה מצביע פה כן. על, ה,
1: על אותה סובלימציה קצת, שהצבענו קודם לכן מזווית אחרת.
0: בדיוק. בדיוק. אם נעשה סדר בדברים הכל יסתדר אבל אין סדר יש כאוס וכשיש כאוס אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה ולכן אנחנו מתחילים גם עם כל התירוצים כן לא אסד הוא שליט זה, יש מזימה אימפריאליסטית אה, שמנסה להפיל את השלטון הלגיטימי בסוריה אה, החמאס הם לוחמי חופש יש קונספירציה שהיהודים הם בעצם כי הם לא יודעים איך להתמודד עם כאוס הכל קרס והם לא יודעים איך להתמודד עם צריך זה צריך
1: להדגיש כאן שהסדר מתייחסים אליו, שאתה מתייחס אליו, הסדר הסובלימטורי הזה, זה סדר mm-hmm. אוניברסלי. בוודאי. כן? זה לא כל אחד יעשה סדר לביתו, בביתו, באיזשהו אופן, mm. שאנחנו לא יודעים. זה ה-הסדר. הסדר. הטוב. כן,
0: הטוב. לגמרי. ואני מאמין, זו תפיסה שלי, אבל אני חושב שהיא נוכחת ו... אי אפשר להתעלם ממנה, היא שהיהדות נותנת תשובה לזה, לכאוס, היא רוצה מענה לכאוס, ואני מאמין שבתפיסה של המוסר היהודי אומרים לנו דווקא ברגע הזה, דווקא כשכל הקלפים נטרפים, דווקא כשהכל קורס, אז תיזהרו פעם ופעמיים ושלוש פעמים ותהיו כמו יוחנן בן זכאי שאומרים עליו שהיה חוקרת את העדים בעוקצי תאנים מה הכוונה חוקר העדים בעוקצי תאנים? מגיעים עדים ואומרים אדם זה וזה חילל שבת אדם זה וזה גילה עריות כן איזה דברים שהם, שהם מדינה מוות בהכרח כן מה הוא היה עושה? הוא היה חוקר אותם עד רמה של תחת איזה הצעית, עץ היית? עץ התאנה והעוקצים באיזה אובים היו עבים דקים <laughs> ואם הייתה סתירה בין העדים הוא היה פוסל אותם יש דיונים שלמים איך מזיימים עדים ב- במשנה בהקשר אבל הזה אבל לאיזו תכלית? לאיזו
1: תכלית? אותו... <laughs> זאת הפואנטה
0: לא... לאיזו תכלית? כדי להחמיר עד כמה שיותר את היכולת להפליל גם מתוך תפיסה שאומרת אם אנחנו חוזרים להתחלה אם אנחנו חוזרים להתחלה, כן, אם שנינו היינו בסנדרין לא היו, כן, לא היו כלל, לא היו קוטלים כלל, בדיוק זה, אנחנו מעדיפים איכות בעולם שבו פושעים מצול החופשי, מאשר עולם שבו חפים מפשע יופללו, ושהכוח יופעל באופן לא הוגן.
1: והתגובה הזאת, אם אפשר, התגובה הזאת של רבן שמעון בן גמליאל, יש דרך נוספת לקרוא אותה. אף הן לא נהרג אדם מעולם, אף הן מרבין שופכי דמים. אפשר לומר שבמובן מסוים הוא אמר שאפילו זה יותר מדי. <laughs> כן. נכון. זאת עוד קריאה. זאת אומרת, שאלת האחריות היא לא שאלה לא של ענישה, ולא של פיקוח אפילו. היא שאלה היא של השלכות, של מה אני עושה, מה הדבר הנכון לעשותו בשביל קיום האנושות, בשביל האנושיות, בשביל ב- שתתקיים אנושיות בכלל. זה לא שאלה של נקמה, זה לא שאלה של השבת הצדק על כנו, שזה משפט מטופש. מה זה השבת הצדק על כנו? למה יש צדק שמסתובב בעולם והוא התערער? זה לא שאלה של uh, משטור, זה לא שאלה של פיקוח, איך לגרום לילד להירגע. איך לגרום לילד להבין ולקרוא את המציאות יותר נכון. זה שאלה של איך לעזור לילד, איך לגרום לילד ללמוד משהו. מההתנסות הזאת של הכאב שהוא חווה, בדרך שלו. איך לשמור על האנושיות ולהבין שיש ילד בסיפור הזה, לא רק סדר שצריך לשמור עליו.
0: בדיוק. בדיוק. ולשם כך צריך קור רוח. ואת התפיסה הזאת של יוחנן בן זכאי, של החקירה בעוקצי תאנים, של ה... השהייה הזאת שהתחלנו לדבר עליה, יש מונולוג מקסים בסרט הלא כל כך מקסים של טרנטינו, שמונת השנואים. מגיעה נידונה למוות, פושעת, רוצחת סדרתית, חיפשו אותה במשך עידן ועידנים, איזשהו צייד ראשים תופס אותה סוף סוף. הוא מגיע איתה לאיזשהו פונדק כי יש סופת שלגים בחוץ, ואת מי הם פוגשים על הבר? את התליין שלה. שגם הוא בדרך לאותה עיירה, לאותו משפט. והיא כמובן מחמיצה עליו פנים, והוא אומר לה, אני לא חושב שאת צריכה לשנוא אותי כל כך. האיש שימשוך בידית שתשבור את מפרקתך יהיה אדם קר רוח, וקור רוח זה הוא-הוא תמציתו של הצדק, שכן בצדק הנעשה ללא קור רוח תהיה תמיד תמונה הסכנה, שמא אין הוא צדק כלל.
1: כן. אבל אז אנחנו מוציאים מתוך העניין את שיקול הדעת והאחריות. אם אנחנו נשארים רק עם הקור רוח. לא,
0: בוודאי שלא. קור הרוח הזה נועד כדי להפעיל את שיקול הדעת. כי כשאין את הקור הרוח ואין את ההשהייה הזאת, אתה צריך לקבל החלטות על המקום. לכן גם אומרים, מה אתם שופטים את החיילים? אתם צודקים. אסור לשפוט את החיילים. אותם זרקו לסיטואציה. מי שלח אותם? תחת אילו הנחיות. מה הן אמות המידה? ועד כמה אנחנו מחויבים להן. איך אנחנו מסדירים לקראת מצב כאוטי. ופה אני באמת חייב, אם התחלנו לדבר על מוסר יהודי, לדבר, בוא לא נדבר על יוחנן בן זכאי, בוא לא נדבר על דברים מאוד באוויר ומאוד עקרוניים, בוא נדבר על תורה, תכלס. דברים כ"א, פרשת כי תצא, מתחילה במשפט "כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוהיך בידיך ושבית שביו" וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לאכה לאישה, והבאתיה אל תוך ביתך. וגילך את ראשה, ועשית את ציפורניה, וסירה את שמלת שביה שוו... מעליה, וישבה בביתך. ובכתה את אביה, ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה, ובעלתה והייתה לך לאישה. והיה אם לא חפצת בה? ושילחתה לנפשה ומחור לא תמכרוה בכסף לא תתעמר בה תחת אשר עיניתה. כמה דיונים היו סביב, ה... סביב ההוראה הזאת, כן? סביב התורה הזאת. כי כמובן שמיד כולנו נזדעק ו- ו- וראוי שכך כי אין לראות בהוראה הזאת כפי שהיא כהוראה שאנחנו צריכים לראות אותה כחובה. כן? אנחנו... אם, אם אנחנו כובשים שטח אנחנו לא אמורים לקחת את הנשים בשום מקרה. אין לנו שום הרשאה לעשות דבר כזה. אבל, יש כאן איזשהו רציונל הלכתי שאנחנו צריכים להבין שטמון כאן. כי תירוח התורה מתחילה פה. היא נותנת לנו תרחיש של ניצחון. תרחיש שבו יש בידינו כוח אבסולוטי. ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביו כלומר התורה אומרת לנו, דווקא כשכל התורה כבר בידינו, הסכנה היא הכי גדולה. כי עכשיו האויב הכי גדול שלנו הוא לא האויב הפיזי, הוא אנחנו, הוא היצר. כן. ולכן יש לנו מצווה. לא לקחת נשים בשבי לעצמנו. אם אתה רוצה, הוא, הוא בונה איזושהי תמונה, כן? נגיד יש לנו פה פתאום באיזשהו, באיזשהו אקט לא ברור, יש לנו כאן <laughs> סיפור אהבה, כן? אתה מחכה חודש, חודש ימים לפני שאתה תעז להניח עליה את הידיים שלך. כי הרבה דברים יכולים לקרות בחודש. נכון.
1: אבל פה אנחנו נופלים. אני אגיד את זה מתוך תפיסת עולמי. אנחנו קוראים לזה מצווה. זאת אומרת, זה דבר אוניברסלי. אבל אנחנו לא שואלים מה המצווה. Mm-hmm. והמצווה היא לא לשם שמיים. תסלח לי שאני אומר. יש הרבה שחושבים שמצוות זה לשם שמיים. לא. המצוות היא לאדם וחברו. המצוות הן שאלות של שאלות. של סדר חברתי, הן שאלות של חברה, יותר נכון לומר. אפשר לקחת את זה לשם האמונה וההלכה, למי שרוצה. אני מעדיף להסתכל על זה מתוך השאלה של... מה המעשה הנכון? והמעשה הנכון כאן הוא לא תשובה. התשובה שניתנת בטקסט שקראת מדברים זאת לא הפואנטה. הפואנטה היא, כמו שאמרת קצת קודם, שיקול הדעת. שיקול הדעת, מתוך מה? מתוך מה? זה לא שיקול דעת לשם שיקול דעת. מתוך השאלה של האנושיות. מדובר פה באדם אחר, באישה במקרה הזה. מה אתה הולך לעשות עם היצר שלך? <תשוב> התשובה היא לא חד משמעית, תעשה ככה או תעשה אחרת. מה אתה הולך לעשות בינך לבין עצמך עם היצר הזה בראש ובראשונה? מה האחריות שאתה הולך לקחת על זה? עצם האמירה שיש אחריות לקחת, בדיוק. זאת אומרת, אנחנו חוזרים קצת uh, להתחלה. סביב שאלת הכוח, שמתרחשת כך או כך, הזוועות מתרחשות, אנשים עושים דברים נוראים, דברים נוראים קורים גם לנו. מה אנחנו הולכים לעשות עם מה שאנחנו עושים? מה האחריות שלנו באופן שבו אנחנו נותנים כוח, משתמשים בכוח? או מנסים לגשת לסיטואציות שהן מלכתחילה בלתי אפשריות. לא רק כלפי הצד השני, אלא גם כלפי עצמנו. מה לעזאזל אנחנו עושים?
0: אז עם השאלות האלה אנחנו נסיים להיום. תודה רבה שהאזנתם לנו. אני הייתי תומר לביא, ועודני תומר לביא. איתי עומרי אופק לוזון, ונתראה בפרק הבא.